0: Herkese merhabalar. Yirtepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü podcastine hoş geldiniz. Ben doktor öğretim üyesi Barış Gençer Baykan. Meslektaşım, arkadaşım doktor öğretim üyesi Hande Tek Turan'la beraberiz. Merhaba Hande.
1: Merhabalar herkese. Teşekkürler Barış.
0: Bugün biraz bölümümüz hakkında konuşacağız. Kamu Yönetim Bölümde neler yapıyoruz Akademik kadromuz, idari kadromuz, öğrencilerimiz, üniversitemiz, kampüsümüz, işbirliklerimiz, derslerimiz, öne çıkan konularımız. Bunlardan biraz sizlere bahsetmek istiyoruz, sohbet etmek istiyoruz. Evet Anne, ne dersin?
1: Evet, çok güzel. Bölümümüzü böyle tanıtan detaylı akademik programımız olsun, derslerimiz kampüs, üniversitemiz, öğrencilerimize sunulan fırsatlar hakkında böyle kısaca sohbet tadında bilgileri paylaşmak istiyoruz. Evet.
0: Bölümümüz dört yıllık bir bölüm. başlamak Baştan başlamak gerekirse İngilizce bir bölüm. Önce bölümümüzü kazanan öğrencilerimiz hazırlıktan geçiyorlar. hazırlıkta A, B, C kurlarından geçip bölüme geliyorlar. Orada bizlerle tanışıyorlar, akademisyenlerle tanışıyorlar. Giriş derslerimiz, bölüm zorunlu derslerimiz, seçmeli derslerimiz, serbest seçmeli derslerimiz yabancı dil alabiliyorlar. Yani 4 yıllık, 8 dönemlik bir program, yaklaşık 40 küsur dersimiz var. Bunlardan da bahsederiz programımızın ilerleyen dakikalarında. evet.
1: Bir şeyin altını çizeyim Barış burada bizim akademik programımızın aslında en dikkat çeken yani onu farklılaştıran özelliği çok disiplinli bir program olması değil mi? Hani derslerden bahsettin 40 küsur ders dedin yönetim bilimleri siyaset bilimi kentleşme çevre ki senin hani çalışma alanın Kesinlikle. bir de hukuk, <gülüyor> evet. hukuk derslerimiz var çok yönlü bir program sunuyoruz öğrencilerimize. Evet, kamu zaten birçok yerde
0: çok multidisipliner, farklı kürsülerden oluşan bir program. Bizimkisi de öyle. Biraz da zenginliği Hı. o yani hem farklı alanlara yönelebilmeleri yürüyebil, öğrencilerin, ileride derinleşebilmeleri, çalıştıkları sektörlerde ya da akademide ya da sivil toplumda, özel sektörde, kamuda özellikle. ya yani Onlara geniş bir yelpaze sunuyoruz. Tabii bunları son dönemlerde özellikle... Ee, serbest seçmelerle zenginleştirebiliyorlar. Ee, yandal, çift anadol programlarıyla gerçekleştirebiliyorlar. Sen e, uzun dönem koordinatörlüğünü yaptın. Belki bahsetmek istersin yandal, çift anadol programlarından. Nasıl oluyor? Öğrencilerimiz nasıl başvurabiliyor?
1: Evet, e, şimdi Çap Yandal'a başvurabilmek için e, ilk seneyi iki dönemi e, bitirmek gerekiyor. Üçüncü dönemde e, burslu ya da burssuz ortalamalarına göre ki detaylar üniversite, hani web sayfasında da var. Ee, burada başvurularını yapabiliyorlar. Şimdi özellikle ben e, yani öğrencilerimizde de gördüğümüz. Mesela Deloitte gibi, Price Waterhouse, Coopers gibi denetim danışmanlık firmalarında eğer çalışmak hani ileride kariyerlerini devam ettirmek istiyorlarsa e, özellikle işletme bölümünün alt yandal programları ile bir yani yandal e, yapıyorlar ya da hukukla çap yapan e, çok öğrencimiz oldu özellikle son e, bir buçuk iki senede çok arttı bu sayı bilmiyorum sen de fark etmişsinizdir değil mi? E, <gülüyor> Bir de mesela Merkez Bankası'nda gene böyle çok örnekler hani çok spesifik olduğu için hani ben de bu şekilde söylüyorum. Merkez Bankası'nda çalışmak isteyen öğrencilerimiz oldu. İşte onlar da ekonomi bölümüyle çap yapıyorlar. Gene yan dal yapabiliyorlar. Bu şekilde. Evet ben de bir ekleme
0: yapayım. Bizim bir danışma kurulumuz var. Bölüm danışma kurulumuz her dönem kendileriyle toplanıyoruz. Bunlar hem bazen kamu sektöründen, bazen özel sektörden e, doğayan insanlarla birlikte oluyoruz ve onlara e, şu soruyu soruyoruz yani nasıl tipte hangi becerilere hangi yeteneklere sahip öğrenciler mezunlar vermeliyiz ki e, iş yaşamları kolaylaşsın ve başarılı olsunlar. Eee Otöcommünity mezununu bir e, danışma kuruluyuz demişti ki eğer insan kaynaklarında çalışmak istiyorsa mezunlarımız mutlaka psikolojiyle şey yapsın, psikoloji bölümüyle eee çift ana dal yapsın, yan dal yapsın. Onu ben de vurgulayayım Hı. ki çap biraz daha uzun tabii yani daha meşakkatli görüyorum ben. Hem iki program yürütülüyor işte finaller, vizeler ona göre ağır, ağır bir yük oluyor. Tabii ödül de büyük iki tane diploma alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: evet evet ders yani, yükü tabii çok fazla çift ana dalda.
0: Evet onu yani her öğrenci belki düşünmeyebilir ama ben her öğrencinin Hı. yan dal yapmasını mutlaka öneriyorum. Çünkü o yanılmıyorsam 7 ila 10 ders arasında bir diğer bölümlerden bahsediyoruz şeyimiz olan, protokolümüz olan bölümlerde bir 7 ila 10 dersleri var değil mi?
1: Evet evet, doğru söylüyorsun. Sadece yandal için protokole gerek yok. Sadece yani gerek yok. direkt Hadi. istedikleri zaman evet başvurabiliyorlar. E, Çapta, e, çift anadalda zaten protokollerimiz var. E, çok sayıda bölümle Olmasa bile öğrenci talep ettiğinde e, biz oluşturuyoruz protokolü. Sıkıntı hiç e, olmuyor. E, Yandal dediğin gibi hani çap belli bir zorluğu var ama 7 ders 21 kredi gibi e, dersi tamamlayabiliyor Yandal'da.
0: Evet. Benim öğrencilere tavsiyem veya aday öğrencilere tavsiyem bunları e, aslında e, erken zamanda planlamak. ya Çünkü her, hepsinin belli dönemlerde başvuru süreleri var. E, i̇şte Erasmus yapacaksa. Stajını yapacaksa, yandal çap yapacaksa, evet. e, ki bunlara biz danışmanlık da yapıyoruz öğrencilerimize. E, birinci sınıftan son evet. sınıfa itibaren e, ders ders, dönem dönem e, planlamalarını, kariyer yani akademik planlamalarını yapıyoruz. Kariyer planlamalarına yönelik şekilde yapıyoruz. Yani ileride seçeceği mesleğe e, göre bir planlama yapıyoruz. O e, çoğunlukla öğrencilerimiz yani bir ilk dönemlerde bunları öngörürse, e, bizlerle evet. ve diğer bölümlerle konuşursa da sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin?
1: Evet e, kesinlikle geçen e, şimdi staj Erasmus dedi bir de daha önemlisi erken planlamadan e, bahsettin. Bu çok önemli. Geçen e, hafta bir staj semineri düzenledik. İşte konuğumuzu bekliyoruz. Beklerken de bir öğrencimiz şey dedi ya hocam dedi keşke dedi şu birinci sınıftan e, hani dinleseydim de e, önemini anlasaydım şu stajın diye. Şimdi dördüncü sınıf e, çok da güzel bir program eğitim programı yakaladı. Şimdi ismini söylemeyeyim özel büyük bir, firmada. bir hafta eğitimini tamamladı ama çok şey, daha iyisini yapabilirmişim diyor. Erken planlamak önemli birinci sınıfın sonundan itibaren.
0: Kesinlikle. Zaten biz öğrenciler ilk geldiği zaman, birinci sınıfa başladıkları zaman bir bölüm oryantasyonu yapıyoruz. Hocalarımızla birlikte, araştırma görevlilerimizle birlikte, öğrencilerimizle birlikte. Onları ne bekliyor dört yıl boyunca? Nasıl hipotikadan geçecekler? Hangi zorluk ve kolaylıklarla karşılaşacaklar? İşte Erasmus imkanları, yanda alçıftan imkanları, staj imkanları, projeler, bunları anlatıyoruz. Erken dönem planlarlarsa işleri daha kolay yoluna geliyor. Çünkü hayat o biliyorsun bazen sürprizler getiriyor. Bazen işte şu an mesela ne diyelim pandemi ortamındayız.
1: Pandemi evet, evet. <gülüyor> en büyük sürpriz evet. oldu.
0: <gülüyor> şu anda en çok sık gelen ben Erasmus koordinatörüyüm o konuda soru geliyor. Erasmus'a hı hı. gidebilecek miyiz? Değişim programına gidebilecek miyiz? Şimdi bizde bir muamma. Acaba dersler evet. online olacak? Öğrenci gelecek mi? Öğrenci gönderebilecek miyiz? Bizim bölümümüzün dört hı hı. tane ülkeyle anlaşması var. Polonya, Fransa, Yunanistan, Litvanya. Sık öğrenci gönderip alıyoruz, ağırlıyoruz. Ama bilmiyorum şimdi önümüzdeki dönem 2021'de. Başvurular açılacak. Öğrenciler bir dil sınavına giriyor ilk önce. Ee, hı hı. 60 almaları lazım profesyonciden. Bir de 2.20 ortalama lazım 4 üzerinden. Tabii bu çok aslında kolay ulaşılacak bir şey ama e, evet. tabii HİBE'yi hak kazanmak için 2.20'nin ne kadar üstünde alırlarsa 60'ın ne kadar üstünde alırlarsa onları hibe şeyinde o kadar öne geçirecek. E, ama şu an bir şey var bir muamma var 2021'de Erasmus online mı olacak yüz yüze mi olacak sınırlar açılacak mı uçuşlar yapılacak mı bunları yaşayarak göreceğiz
1: evet büyük bir belirsizlik var bu ortamda da aslında işte hani nispeten planlar yapılmaya çalışılıyor gene bu staj konusunda da çok soru geldi yaz
0: oluyor olacak veya son dönemlerde evet. nasıl yaptınız?
1: Şöyle, şimdi biz e, tabii pandeminin ilk zamanlarında dersi seçen, seçmiş bulunan öğrencilerimiz de mağduriyet yaşamamaları için, çünkü Efe dönüştükleri zaman tekrar almak zorunda kalıyorlar. O staj yapma hakkını ama kaybetmeden de proje ödeviyle e, değerlendirdik hani o süreci. E, ama bu dönem tabii yaz döneminde işte hani yapılabilecek bir sömestrede yapmak isteyen çok motive öğrencilerimiz de var. E, her zaman... E, ama tabii bazı iş, firmalarda e, gerek işte kaymakamlık, kamu sektöründe de kurumlarda e, yüz yüze yani biraz da alımı e, durdurdular yani hmm. staj, staj evet. arabalarına evet. maalesef. hani Ama işte e, olumlu gelişmeler de var aşıyla ilgili. Belki yaz döneminde e, uzun süreli gene stajlarını yapabilecek öğrencilerimiz.
0: Çok ee, Bir de e, son dönemde özellikle hem Türkiye'de hem dünyada e, sosyal sorumluluk projeleri ön plana çıktı. Öğrencilerimiz de bizimle gerçekten e, birlikte hem tekil hem bireysel hem grup halinde güzel e, projeleri imza atıyorlar. E, bizim bir aslında zorunlu dersimiz. E, bunu 4-5 evet. senelere yürütüyoruz sosyal sorumluluk projeleri diye. E, bunun çok yani stajla birlikte gönüllülük, sosyal sorumluluk projeleri bunların hep birbirini beslediği düşünüyorum. Çünkü e, teorik çerçeveyi biz veriyoruz ama bir deneyim kazanmaları önemli. Stajda neler Sa- kazanıyorlar? Evet, saha, saha stajında neler kazanıyorlar? Ne dersin? <gülüyor>
1: Evet şöyle şimdi stajların tabii en büyük önemi nedir? Bir ileride yapmak istediğin işi anlayabilmeni sağlıyor. Yani mutlu olacak mısın? İşte özel sektörde mi, kamuda mı çalışmak istiyorsun? Bir de biz hani hep mavi yakalılar, beyaz yakalılar diye ayırıyoruz ama senin de hani çok bahsettiğin yeşil, yeşil yakalılar var. Kesinlikle. E, do- Dolayısıyla STK'larda son yıllarda önleme çok çok arttı. E, uluslararası kurum kuruluşlarda da staj yapabilme imkanları var. E, mesela bizim geçen yaz bir öğrencimiz e, Birleşmiş Milletler New York'taki Türkiye delegasyonunda stajını yaptı. İşte birkaç öğrencimiz konsolosluklarda stajlarını yapıyor. E, uluslararası gene büyük şirketlerde özel sektör odaklı gidenler oralarda stajlarını yapıyorlar. E, dolayısıyla en önemli aslında e, stajın katkısı ileride ne yapıp e, yapmak istemediğini e, anlamamızı sağlıyor yani stajlarda e, ve tabi ondan sonra da gene demin bahsettiğim danışma kurulunda da e, çok tavsiyeler oluyor. Onları aktarıyoruz öğrencilerimize staj süresince e, ne bekleniyor, neler e, yapmalılar. E, bu şekilde tabii zorunlu e, bir de aynı sosyal sorumluluk evet. projeleri gibi. Ama birden fazla e, değil yapabiliyorlar Star-
0: değil mi? Birden fazla yapabiliyorlar. Taksiyediyoruz yani.
1: Tabii. Evet, evet. Ee, üniversitemizin aslında 7 Tepe'nin en büyük e, yani artılarından biri de e, bu oluyor. E, şimdi biz zorunlu staj yaptırıyoruz, zorunlu olduğunda kabul edilme oranları da daha e, artıyor, şansları yani yüksek oluyor. E, sosyal e, SGK'yı okul, e, üniversite karşılıyor. Bu yani çok büyük bir avantaj. Biz de... Bizde zorunlu 40 iş günü yapılıyor ama bunun üzerine yani uzun dönemli ya da başka stajlarda yapabilir öğrencilerimiz.
0: Evet. Biraz da derslerimizden bahsedelim derslerinde. Evet
1: evet bahsedelim. Dünya'da Türkiye'de ee, kamyenti
0: kend- dersinde yani genel öne çıktığımız konular, önemsediğimiz konular neler? E, ne demek neler demek istersin?
1: Şimdi e, aslında. E, Senle başlayalım şöyle, çevre konusu var çok e, önemsediğimiz e, değil mi? Çünkü iklim krizinden bahsediyoruz, evet. sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Bunlar gittikçe çok çok e, önem kazanan e, konular. E, istiyorsan katleşme çevre, e, ana bilim dalı altında e, biraz sen bahset, sonra <gülüyor> evet. ben geçeyim.
0: Tabii ki. Ee, dediğin gibi bu konu, yani insanlık biraz maalesef krizlerle öğreniyor. Evet. Su krizi, enerji krizi, iklim krizi, işte afetler, doğal veya insan kaynaklı krizler. Bunlarla öğreniyor ve bundan sonra politikalar geliştirmeye başlıyor. Bundan sonra uygulamalar mekanizmalar geliştirmeye başlıyor. Ve dünyada, tüm Türkiye'de işte hızlı buna adapte olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız gezegenin, yaşadığımız gezegenin koşulları değişiyor, kentimizin koşulları değişiyor. E pandemi de bunun aslında bir ne diyelim fragmanı gibi ileride yaşayabileceğimiz. ...hissan kaynaklı felaketlerden bir fragman gibi. E buna sa- halk sağlığı konusunda, çevre konusunda, işbirliği konusunda neler yapacak... E- ...yerel yönetimler neler yapıyor, devletler neler yapıyor, uluslararası sözleşmeler... Işte ...iklim konusunda Kyoto protokolünden hep uzun zamandır bahsettik... Ya. ...artık Paris Anlaşması var, e- bunlar gündeme geliyor... ...emisyonlarımızı, sergazı emisyonları azalt- azaltmamız lazım... E- ...temiz enerjilere, yeşil enerjilere doğru yatırımlarımızı arttırmamız lazım... Ee, ve bir, burada önemli olan biraz aciliyet yani ee, çok vakit kaybettik bu konularda dünya çok vakit kaybetti evet. ülkemiz çok vakit kaybetti ee, hızlı bir dönüşüm lazım tabi kurumlarda olay dönüşemiyor ee, kurumlar bildiğin biraz hantaldır ee, orada sivil toplum evet. biraz daha devreye giriyor daha işte genç kuşaklar e, bu işe daha çok devreye giriyor e, onlar hem geleceğin yöneticileri olacaklar hem de hayatlarında çok e, Etkiliyor yani yaşamlarını birebir etkiliyor. O zaman da zaten sorunlar derinleştikçe, pardon problemler derinleştikçe cevaplar, politikalar, reaksiyonlar hızlanıyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz biz. İşte kuraklık meselesi bugün mesela kapımızda yağışların iklim değişikliğine bağlı kuraklığın yoğun olduğunu görüyoruz. Biz de derslerimizde bunu sıkça dile getirmeye çalışıyoruz. Hem yerel yönetimler dersinde hem kentleşme dersinde hem küresel çevre politikaları dersinde bunları bütüncül bir şekilde bakmaya çalıştığımızı söyleyebilirim.
1: Evet, Avrupa Birliği'nde de bu çevreyle ilgili iklim kriziyle ilgili sanıyorum çalışmalar var. Sözleşmelerden bahsettin. Yeni bir rapor mu yayınlandı, kabul edildi? Green Deal evet. diye evet,
0: değil mi? Green New Deal diye bir, bir sözleşme, mutabakat bir anlaşma. Bunun çerçevesinde artık Avrupa Birliği kendi ekonomisini, sanayisini e, şekillendirmeye başlıyor. E, ve dünyaya da örnek olacağını düşünüyorum. Yani biz de çok yakın bir aslında bir hem sosyal hem siyasal hem ekonomik anlamda Avrupa ile ilişkilerimiz söz konusu olduğuna düşünüldüğünde e, bizim de buna hızla uyum Hı-hı. sağlamamız lazım. E, buna evet. yani yönümüzü biraz buraya çevirmemiz lazım. E, tabii burada yetişmiş şey, eleman da lazım. Şimdi e, çevre ekim konularında e, esk, yani bilgi çok önemli... Ama hızla değişiyor, hızla yeni veri setleri yayınlanıyor, hızla yeni bilimsel araştırmalar yapılıyor. Ve bunların işte orada bilim-politika ilişkisi çok önemli. Yani o bilimin söylediklerini politika, kamu kurumları iyi anlayıp, tercüme edip hayata geçirirse aslında işte gezegenimiz için, hava kirliliğini bertaraf etmek için, daha çok yeşil alana sahip olabilmemiz için yani bir yaşam kalitesi sorunu aslında. İşte evet. hayvan, hayvan refahı ile birlikte düşünelim bunu sadece insan odaklı almayalım ee, aslında her şey e, o ekosistemin nasıl sürdürülebileceği için çünkü çöküş için de bir sürü çok teori var birçok kıyamet teorisi var iklimle ilgili işte 3 derece 4 derece 5 derece geri dönülmez ısılara ulaşma risklerimiz var ee, onun için aslında bütün dünya bir çaba içerisinde e, biraz zamana karşı saate karşı yarışıyoruz diyebiliriz o konuda
1: Evet, ARPA Birliği demişken ve o New Green Deal deyince, tabii bu ARPA Birliği bizim dersimizde var, evet, akademik programımızda gene. Detaylı da hani işliyoruz, ARPA Birliği ulusüstü bir örgüt olarak tek unik bir örnek, evet. o yüzden... Bayağı hani detaylı işliyoruz sonra Türkiye ile olan ilişkilerine de bakıyoruz. Orada mesela bu çevre konuları aslında Avrupa Birliği'nin başka politikalarını da çok derinden etkiliyor. İşte ortak tarım politikasını, bölgesel politikasını, enerji politikasını bunlara bakıyoruz gene derslerimizde. Bir önemli gene başlık daha gene ele aldığımız konularda tabii dijital dönüşüm ve evet. teknoloji konuları. Demin sen de dedin dönüşmek zorunda kamu kurumları, kamu yönetimleri farklı hani krizlerle birlikte işte değil mi ürettikleri kamu politikalarla bilimi de içine alarak, verileri içine alarak. Kesinlikle. Burada da bir bilgi teknolojileri ve e-devlet dersimiz var ama artık e-devletin de bir adım hani ötesine zaten geçip yani dijital devletten bahsediyoruz. Buradaki uygulamalar neler, dünyadaki uygulamalar neler, kamu kurumları nasıl dönüşüyor? Bu da ülkeden ülkeye de değişiyor. Bunları analiz ediyoruz. <gülüyor> pandemiyle
0: o şey de hızlandı, o dönüşüm de biraz hızlanmak zorunda kaldı değil mi?
1: Evet e, kesinlikle bayağı hız kazandı çünkü e, yani şu an bile yaşıyoruz e, nasıl diyeyim yani iş yapma tarzımız çok değişti e, eğlenme tarzımız <gülüyor> çalışma her şey e, değişti yani bu eğitim, e, pandemiyle sağlık. birlikte
0: Değil mi? eğitim sağlık
1: eğitim. Aynen çok farklı hani sektörlerde alanlarda aslında hani bir yandan eşitsizlikleri de görüyoruz kamu politikalarını görüyoruz gibi çok farklı tabi başlıklar var yani yerel yönetimler merkezi yönetim hepsinin nasıl ee, ön aldıklarını ya da uyum sağlamaya çalıştıklarını e, gözlemliyoruz. Bunları da gene hem Türkiye'den hem dünyadan örneklerle derslerimizde paylaşıyoruz evet. öğrencilerimizle. Bir de bizim ba- bir
0: şansımız da bunları e, sahada gözlemleyebilmek veya işte o dönüşüme e, şu an tanık olmak, onunla ilgili e, çeşitli senaryolar tartışabilmek. Çünkü kamu yönetimi deyince genelde e, biraz daha ezber, daha bürokratik, daha böyle... Mevzuatta boğulmuş bir bölüm olarak anlaşılır ama biz onu biraz yıkmaya ve daha dinamik <gülüyor> olmaya çalışıyoruz. mi?
1: kesinlikle.
0: Verilerle konuşmaya çalışıyoruz. Aktörleri hem aktörlere gitmeye çalışıyoruz. Sahada çalışan kamu yerel yönetimlere gitmeye çalışıyoruz. İş birlikleri yapmaya çalışıyoruz. Sen de özellikle Bayer <gülüyor> öğrencilerini hem saha ziyaretlerinde yapıyorsun. Değil mi? Onlardan belki bahsettikten evet. geçmiş dönemlerde yaptıklarından.
1: Evet gerek staj seminerleri olsun gerek bazı derslerimiz kapsamında senin mesela yerel yönetimler dersin değil mi? Yani burada hep sahaya iniyoruz aslında öğrencilerimizle. Son dönemde demin dediğimiz o dijital dönüşüm kapsamında bunun da biraz formatı değişti. Mesela webinarlar olmaya başladı. (gülüyor) Çünkü araya gelemeyince yüz yüze bu sefer webinarlar çok ön plana çıktı. İstiyorsan ben hemen... Yani sözü sana bırakayım biraz bahsetmek ister misin? Evet, işte
0: geçen Mayıs, işte Mart'ta ilk vaka görüldükten sonra, kısa bir süre zaten sonra eğitime, dijital olarak devam etmeye başladık. Hızlı adapte olduk. Biz evet. de buna bir, kamu eğitimi seminali zaten biz yapıyorduk. Hem evet. alanında araştırma yapanlar hem de bu işin yapıcıları ile birlikte ve akademisyenleri birlikte ee, sık sık üniversitemizi ağırlamaya çalışıyorduk veya onları e, ziyaret etmeye çalışıyorduk. Webinarlarla biraz daha bunu online platforma taşıdık dediğin gibi. Ee, i̇lk başta kendimiz çalışma alanlarımızdan e, buna yaklaştık. Siyasette yeni normal e, Deniz Hocamız yaptı. Mel Hocamız genel bir kamu yönetimi çerçeve çizdi pandemide bu kamu yönetiminin rolün nasıl yeşiline dair. E, sen dijital dönüşüm üzerine yaptın. Ben toplumsal hareketler üzerine yaptım. E, araştırma görevlerimiz Eylül kentsel e, Kentler bir şey pandeminin sonrası kentte üzerine yaptı. Başar iklim değişikliği ve pandemi ilişkisini inceledi. Güzel bir seri yakaladık ve bunları söyleyelim şimdi YouTube'da izleyebilir, dinleyebilir. Bizleri dinleyenler, merak edenler YouTube kanalımız var. Yeditepe Kamu diye girerlerse hı hı. eski webinarlarımızı izle, izleyebilirler. Bu dönemde hem staj seminerleri yapıyoruz hem haftalık yine kamu yönetimi webinarları yapıyoruz ve bunları... Ee, yine sosyal medyaya getireceğim lafı e, Twitter'dan, evet. e, LinkedIn'den, Instagram'dan e, bizi e, her zaman izleyebilirsiniz. Görüş ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı oradan cevaplamaktan e, memnun, memnuniyet duyarız. Yani oralarda yaptıklarımızı e, her zaman açık yapmaya çalışıyoruz. Topluma hizmet e, açısından yapmaya çalışıyoruz. E, yani o kapalı e, kamu yönetimi şeyini biraz daha e, dinamik, aktif e, paydaşlarla, doğru kelime aslında paydaş. Paydaşlarımızla hep birlikte bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bu şekilde de webinarlarımızı hem pandemi ilk dönemlerinde yaptık hem bundan sonra da devam etti. Kayıt alıyoruz. Çünkü onlar kaybolmuyor. Güzel bir arşivimiz oluştu. İleyenler YouTube'da YTF ve aratarak bulabilirler.
1: Kesinlikle. Ee, evet, öncü de olduk sanıyorum bu konuda da sosyal medyanın kullanılması, <gülüyor> paylaşılması anlamında. Evet. Dediğin gibi dinamik bir bölümüz, klasik bir kamu yönetimi bölümünden ziyade çağın gereklerini yakalamış, hızlı uyum sağlayabilen dinamik bir evet bölümüz.
0: Kesinlikle. Sen de hep derslerinde bahsediyorsun, biliyorum 21. yüzyılda tek becerileri. Yetkin, evet, yetkinlikleri evet. yani yaratıcı düşünme takım çalışması çünkü eleştirel, eleştirel düşünme soft skilller değil mi bunun aslında şeyleri onları geliştirmeye evet. de çalışıyoruz öğrencilerimizin işte hem stajlarında projelerinde derslerinde ödevlerinde veya işte uygulamalarında bunları sık sık sen de hocalarımız da öğütlediğini biliyorum.
1: Evet, evet, hep birlikte güzel işler <gülüyor> yaptığımızı düşünüyoruz en azından. Evet,
0: buradan adaylara ne söylemek istersin? E, bu bölümü yazmak isteyenlere Hande e, nasıl bir tercih yapsınlar? E, ne, ne bekliyor onları? Kısa bir özet geçmek istersen.
1: Evet, e, aslında şu tabii farklı e, şartlarda oluşabiliyor. Ama Kamu Yönetimi Yeditepe Üniversitesi kamu yönetimi bölümünü e, kazanan, tercih eden bir öğrencimize aslında şunu söylemek isterim. Hani başladıktan sonra bu 4 sene süresince kendine ne kadar yatırım yaptığı, ne kadar geliştirebildiği çok önemli. Yani bu bir sosyal kulüp olur, projeler olur, stajlar Erasmus çok dolu dolu geçirmesini tavsiye ederim bu 4 seneyi sanıyorum hani bir türlü birçok olanaklardan da bahsettik. Hani hepsini değerlendirmesini, keyifli bir üniversite yılı 4 sene geçirmesini evet, tavsiye ederim.
0: Kesinlikle ben de sana katılıyorum. aslında imkan çok, fırsat çok, olanak çok. öğrencilerimiz bunları değerlendirmesini istiyoruz. Her etapta her yani hem akademik gelişimleri olarak hem sosyal gelişimleri olarak hem dış dünyayla, kentiyle, işte kültür sanatıyla, kulüpleriyle sporuyla. Hı hı. Bu bir bütün yani insan gelişimi bir bütün. Biz onlara elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Onun için sıcak tabii ilişkimiz de sıcak öğrencilerle. da belki bir not olarak düşmekte fayda var. Sinirli. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin eklemek isteyeceğin bir şey varsa.
1: Gayet e, keyifli bir e, sohbet ve kayıt oldu. E, şimdiden yani tercih edecek öğrencilerimize ya da kazanan öğrencilerimize hoş geldiniz de diyebiliriz. E, umarız kampüste bir araya e, gelmek, görüşmek e, üzere diyelim.
0: Kesinlikle. Şu an pandemide çekiyoruz bu yayını. E, yıl sonuna da yaklaştık. E, 2021'in hepimiz için güzel, sağlıklı, verimli, e, yüz yüze bir yıl olmasını diliyorum.